1: Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. Agora você está conectado aqui com a gente ao podcast Agrotalk, também em vídeo. O tema de hoje é previsão do clima para o outono nas áreas agrícolas brasileiras. A nova estação já começou, então nós vamos saber como que fica o clima para a produção de grãos pelo país. O convidado desta semana é Celso Oliveira, bacharel em meteorologia e mestre em agronomia, especializado em agrometeorologia pela Universidade de São Paulo e é o um agrometrologista aqui da Climatempo. Celso, seja muito bem-vindo ao podcast Agrotalk.
2: Muito obrigado, Ângela. Olá a todos.
1: Celso, olha... É sempre bom ter você aqui comigo né, no podcast Agrotalk para estar aqui trazendo essas informações para os produtores rurais, agora que a gente começou uma nova estação, nós sabemos que o sucesso de uma safra depende de vários fatores, e entre eles a gente pode destacar aqui o correto preparo do solo, o uso de cultivares adaptadas e o um bom controle fitosanitário. Porém, a variável que representa aí 60% da variabilidade na produção agrícola é o clima. Então, por isso, o essencial é manter manter o olhar atento às previsões climáticas, tanto para o planejamento das operações de campo, como também para nortear aí a comercialização da safra. E pensando nisso, Celso, vamos falar do fenômeno Laninha, como que fica, hein? O laninha ainda vai continuar atuando durante esse outono?
2: Pois é, Ângela. Essa que é a questão, né? A gente entra numa nova estação, né? Uh, e o fenômeno laninha ainda continua atuando. Deixa eu mostrar algumas uh, informações. Deixa eu colocar aqui na caneta laser para a gente dar uma olhada sobre a temperatura dos oceanos. Né? Então, o que chama atenção é que hoje temos aí a temperatura Uh, mais baixa do que o normal em boa parte da, uh, do, do Oceano Pacífico e ainda continuamos sob o Laninha, e mais do que isso aconteceu nessas últimas semanas uma evolução na temperatura do Oceano Pacífico em profundidade aqui é um dado observado né? o Oceano Pacífico pela sua importância, ele tem boias com termômetros espalhados aí por todo o oceano e medem em tempo real como é que está se comportando a temperatura e aqui é como se a gente estivesse olhando é uma é um, é uma página que eu peguei da NOAA né, da Administração Norte Americana de Meteorologia e Oceanografia que mostra como é que é, o oceano Pacífico como se fosse um aquário então a parte de cima desse gráfico é a, a, a superfície do oceano Uh, temos aqui do lado direito a América do Sul, do lado esquerdo a Oceania, e a gente enxerga como é que está o comportamento da temperatura em todo o oceano em profundidade, até os 300 metros de profundidade. E o que chama muito a atenção é que do lado direito aqui dessa página, uh, nós tínhamos uma situação onde o, a temperatura do oceano, a uh, parte fria, né, que era responsável pelo Laninha, estava retrocedendo, diminuindo cada vez mais, existia uma área de água quente que estava avançando aí da Oceania, por baixo do oceano, até a, a região mais leste do Pacífico, mas olha só o que, que aconteceu nas últimas semanas, essa área de água quente ela acabou quebrando, né, rompendo e temos agora uma área de água fria na região central do Pacífico que está avançando na direção da superfície. Então, esse tipo de situação fez com que as previsões elas fossem revistas e hoje nós temos na probabilidade aí da de Laninha e neutralidade de acordo com o consenso entre a NOAA e a Universidade de Colômbia, essas colunas aqui em azul representam a probabilidade de laninha, as colunas em cinza representam a probabilidade de neutralidade, e as colunas em vermelho a probabilidade de termos é ninho, e o que chamou bastante atenção aí no uh, noticiário das, das últimas semanas, foi esse prolongamento do fenômeno Laninha até o inverno, aqui embaixo tem os trimestres, junho, julho e agosto, e percebam que mesmo lá para frente, né, no decorrer do inverno, início da primavera, tem aí uma certa indefinição entre neutralidade e Laninha. Então, essa foi a grande novidade, o fenômeno Laninha postergou, deve postergar pelo menos até meados de 2022, Ângela.
1: Ou seja, vamos ainda durante o outono é, estar aí sobre a influência deste fenômeno e, é claro, aí, as portas também do inverno, a Laninha atuando ainda, tirando será o sono do produtor rural Celso. Hoje você vai trazer informações aqui para a gente sobre isso. E, é claro, a gente quer começar a falar sobre as produções né, que estão no campo. Eu sei que o produtor rural brasileiro está preocupado não só com a previsão do tempo do dia a dia, mas também com relação à Laninha. Se a gente for observar, o sul do Brasil enfrentou nesse verão que terminou uma estiagem que tirou o sono do produtor rural. E, é claro, a gente estava sobre a influência do Laninha. E com agora essa notícia que o Laninha vai se estender, como que fica, Celso, o outono, para o produtor rural que está lá no sul do Brasil.
2: Pois não, vamos dar uma olhada aqui no mapa que mostra o desvio de precipitação para os próximos meses, eu vou ampliar para a gente poder enxergar, aqui, consegui, eu ampliei já. Essa, esses mapas, eles representam o desvio da precipitação em relação ao normal. Eu coloquei, inclusive, o mês de março, né, uma simulação canadense, que é interessante que ela pegou bem essa mudança da gangorra, né? vale salientar o seguinte, esse mês de março ele vem sendo bem mais chuvoso no sul do que nos meses anteriores, tanto que ah, há uma expectativa, claro, já houve uma perda significativa no sul, mas especificamente no Rio Grande do Sul, essas chuvas de março, elas diminuíram um pouco, estancaram um pouco as perdas observadas na soja, Lembrando que o Rio Grande do Sul planta soja mais tarde em relação, por exemplo, ao Paraná. Né? Então, ainda boa parte aí da soja, uma parte da soja está em fase reprodutiva. Uh, agora, é interessante o seguinte, essa situação que a gente vive agora em março, né, com chuvas mais fortes do que o normal, ela não prossegue. Né? Então, aqui é o mapa de abril, tá? com desvio de precipitação, as áreas em amarelo e marrom representam chuva abaixo da média, as áreas em verde e azul representam chuva acima da média e aí é importante isso lembrarmos que estamos ainda sob laninha e que essa situação que é chamada de bloqueio atmosférico naturalmente não vai conseguir se sustentar por muito tempo então a previsão para a região sul no decorrer de abril é de precipitações entre a média um pouco abaixo da média não diria que há uma ausência total de precipitação e recomendo até cautela com relação aos desvios aqui que se a gente olha fala ah, mas é só 10 milímetros 20 milímetros menos do do que o normal. Na realidade, o que eu queria mostrar, na verdade, é a questão da mudança, digamos, da gangorra da chuva. Agora ela está mais concentrada para o sul do Brasil e volta naturalmente para áreas do norte e nordeste no decorrer de abril. Então, vai ser importante monitorarmos aí o decorrer de abril, porque a chuva fica mais espaçado e, dependendo de algumas áreas, não seria estranho termos aí o aparecimento do déficit hídrico no decorrer do mês. E uh, outra coisa também que chama atenção para o decorrer do mês de maio é a manutenção desse cenário. Até há uma previsão de chuva sobre o oeste do Rio Grande do Sul, extremo oeste do Paraná também pode ter chuva a partir do final de maio, mas o que a gente percebe tanto para a questão da instalação e desenvolvimento da safra de inverno, começa agora em abril e maio, como o próprio milho e safrinha né, do estado do Paraná, eles ainda continuam feijão também no Paraná, eles continuam sob chuva, inferior ao normal, então, eventualmente, poderemos ter aí ah, relatos sobre essa questão da diminuição da chuva. E também, só passando aqui para o mês de junho, né, é um dos poucos meses onde há uma previsão de chuva um pouco acima da média, entre a média e acima da média, para áreas aí do Paraná, norte de Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul, a faixa leste do Rio Grande do Sul, por sua vez, com precipitações inferiores à média. Então, até a previsão de chuva no decorrer desse outono, mas o que a gente percebe é que essa chuva é um pouco irregular, ela fica mais concentrada para o final da estação e o início dela, o abril, o maio, eles devem ser caracterizados aí por chuvas um pouco mais irregulares. Outro ponto também importante para a gente ficar de olho, Angela, é claro, o frio. Então eu trouxe alguns mapas que mostram a previsão de temperatura mínima absoluta, ou seja, é a menor temperatura prevista para todo mês. tá? E o que chama atenção, no caso ainda de maio, é natural que tenhamos aí queda da temperatura mínimas aí de 3 a 6 graus, as áreas mais altas com temperaturas de 0 a 3 e aí já teremos geadas, por exemplo, na região de Palmas, no Paraná, nas áreas do planalto de Santa Catarina, na serra gaúcha, mas ainda é um frio mais restrito a áreas altas, ocorrência de geadas em áreas altas não pega, por exemplo, oeste do Paraná, norte do Paraná. Porém, quando avançamos para o mês de junho, e essa previsão é mais ou menos de meados de junho, a onda de frio acaba avançando aí na direção de boa parte da região sul, aumentando o potencial para geadas. Não apenas junho, vale salientar, mas também o mês de julho, né, também com previsão, vai ser em meados também do mês de julho, também com previsão de temperaturas baixas. Aí, nesse caso, Ângela, vai ser importante a gente monitorar é, eventualmente trigo que seja instalado de forma mais precoce, pode pegar aí alguma uh, queda de temperatura mais acentuada, e principalmente nós tivemos no Paraná uh, uma instalação de milho em algumas áreas que foi um pouco mais tardia do que o desejável. Isso por causa da estiagem que foi observada agora em fevereiro. É, então isso acabou prolongando a instalação do milho, que ainda continua, nesse momento, e é claro que essas áreas instaladas de forma mais tardia, elas correm maior risco de pegar aí, uh, um frio. Agora, é só para a gente contextualizar aí falar rapidamente só de Brasil como um todo, é, o milho do ano passado ele foi muito penalizado, né, a segunda safra, pela estiagem e pelo frio no Brasil de uma forma geral. Nesse ano, a expectativa é que tenhamos uma safra melhor. Apesar dessas quedas de temperatura que eu mostro agora, a tendência é que tenhamos uma safra melhor. Basicamente porque a maior parte do milho de segunda safra no Brasil foi instalada dentro da sua janela ideal. Então, existe sim essa questão aí da previsão do frio, mas pensando em Brasil de uma forma geral, a expectativa é de uma safra melhor de milho. Ângela. Celso, o
1: outono ele é caracterizado... É por pouca chuva, né? É, é quando a chuva já começa a rarear, né? Nós vamos saindo do outono, que é um período assim de bastante... Desculpa, nós vamos saindo do verão, quer dizer, que é um período de bastante chuva, né? Onde se concentram os maiores volumes de chuva. E a gente vai entrando no outono, a gente vai vendo a chuva rareando. Nesse caso do sul do Brasil que você comentou a gente, de uma forma geral, naqueles mapas de maio, abril, maio, junho que você mostrou para a gente anteriormente, a gente pode assim, é, dizer para o produtor rural que a partir de abril, mesmo não tendo assim, uma chuva mais volumosa, ela vai ser mais irregular e esparsa ele pode enfrentar algumas, alguma semana, por exemplo, uma semana de um período assim, seco ao longo de sete dias, dez dias, ele pode enfrentar dias assim?
2: Principalmente no norte do Paraná.
1: É interessante, você tem
2: toda a razão, o outono, de uma forma geral no Brasil, ele representa a transição do período úmido para o período seco. Porém, especificamente na região sul, e aí quando a gente pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até um pouco do sul e oeste do Paraná, acontece o contrário. A chuva ela até aumenta, as chuvas de inverno na região sul, elas são até mais importantes do que as chuvas de verão. O verão já é caracterizado normalmente pela diminuição da precipitação, e quando tem um laninha aí, sai de baixo, foi o que sim. aconteceu agora nesse ano. E aí a região sul, ela sim, ela tem uma tendência de até aumento da precipitação, então o inverno até vai ser um pouco mais úmido do que agora foi o verão. Agora, é, é natural que, olhando a região sul, você tenha a, áreas de transição, e nesse caso, o norte do Paraná, ele tem uma característica muito semelhante ao sudeste, do Brasil, que, sim, é caracterizado pela diminuição da chuva. Então, se a gente fosse apostar em períodos secos mais prolongados, sim, Londrina, Maringá, Paranavaí, no noroeste do Paraná, são áreas que têm maior chance de ter aí um período seco mais prolongado. Já o contrário, por exemplo, o Rio Grande do Sul, embora tenha até alguns meses com chuva abaixo da média, a expectativa é que esse intervalo ele vá diminuindo de, de espaçamento né, entre a chuva, ele vai diminuindo. Tanto que só, dando aqui uma palhinha rápida aqui sobre o mapa de julho e agosto, percebam que o Rio Grande do Sul uh, está até com previsão de chuva acima da média. Não que resolva os problemas associados aos recursos hídricos, mas até há uma expectativa de um meio de ano um pouco mais úmido no, no Rio Grande do Sul comparado aos últimos.
1: Você falou também no sul de temperatura. E aqui no podcast Agrotalk nós temos alguns produtores rurais e produtoras também que são da região sul do país, né plantam soja, milho, trabalham com pecuária e temos também produtores rurais ali em São Joaquim, que já é uma área tradicionalmente fria, que plantam batata, que também tem ali a pecuária como o seu trabalho do dia a dia, é, a, a produção leiteira. É, Ano passado, a gente viu bastante frio acontecendo nessas áreas aí de altos da Serra, São Joaquim, várias áreas ali do, também do Rio Grande do Sul, e a gente teve até episódio de neve. Né? Eu sei que está cedo aqui para a gente pontuar alguma coisa nesse sentido, mas como você mencionou, Geada, esses produtores então dessas localidades de batata, de leite, nos altos da Serra, podem ter problema aí com relação à geada, então, nesses meses aí de junho e julho?
2: Pode, embora seja já uma, algo, digamos assim, tradicional. Você espera, de fato, que faça frio uh, nessa época do ano. Então, você já se prepara uh, para, se eventualmente você tem alguma cultura mais vulnerável, para que ela não sinta tanto a queda da temperatura. Eu diria, assim, que a região da Serra Geral, de uma forma, e, e o Grande do Sul e, e Santa Catarina, qual que é o ponto que, que realmente deu dor de cabeça aí no ano passado e, eventualmente, a gente tem que ficar de olho, Angela? É com o um frio tardio. Então, algumas previsões mostram que ainda no finalzinho do inverno, início da primavera, lá para setembro, ainda poderemos ter quedas mais acentuadas da temperatura, e claro, a gente vai monitorando isso também ao longo da próxima primavera, mas isso realmente deu muita dor de cabeça, o segundo semestre né, de 2021 deu bastante dor de cabeça pelo frio uh, bastante tardio, avançando primavera dentro, e por enquanto, né, pelo menos até as previsões de setembro, mostram ainda possibilidade de alguma queda um pouco mais acentuada da temperatura, vai ser importante a gente ficar de olho nisso
1: prognóstico que você traz para a gente das áreas agrícolas paulistas e também de Minas Gerais, Espírito Santo com o café, com relação ao outono?
2: Bom, vamos falar então, eu vou voltar aqui nessa questão do sudeste, né, do melhor, do mapa de distribuição de chuva, mas agora focando justamente na região sudeste. E o que chama atenção é que a gangorra, ela inverteu por completo né, nesse mês de março, Chuva diminuiu bastante sobre o sudeste, a expectativa é que ainda não tenhamos regularização da chuva até o final do mês de março, sobre áreas do norte de Minas, por exemplo, norte do Espírito Santo também, né, com chuvas abaixo da média, porém, isso, essa situação ela acaba sendo minimizada no decorrer de abril, quando a chuva volta a ficar mais concentrada, e as frentes frias ficam mais concentradas sobre o nordeste, isso acaba beneficiando também precipitações um pouco mais intensas, nada excepcional, longe de termos as mesmas chuvas que foram observadas ali em dezembro, janeiro, mas volta a chover um pouco, de forma um pouco mais regular sobre o norte de Minas, sobre o Espírito Santo, também tem previsão de chuvas aí no Rio de Janeiro e na faixa leste do estado de São Paulo. Uh, eu diria assim, que volta mais ou menos a situação que a gente vinha observando uh, durante boa parte do final da primavera e início do verão. Enquanto Minas Gerais e Espírito Santo estavam recebendo chuva frequente, o estado de São Paulo não que estava passando por um déficit hídrico significativo, mas as chuvas estavam mais espaçadas. Então, o que a gente vai perceber agora, nesse mês de abril, é um aumento da frequência de chuva, novamente, sobre Minas Gerais, principalmente sobre o norte de Minas, sobre o Espírito Santo, e, por outro lado, um maior espaçamento das precipitações sobre o estado de São Paulo. Não que tenhamos aí uma ausência total de chuva, mas aí entra bem aquela situação que você comentou do normal do Brasil. Ou seja, o normal é que tenhamos... Essa diminuição das chuvas sobre áreas do interior do Sudeste, principalmente Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, e a chuva ela fique mais concentrada ao longo da costa do Sudeste. É, é, isso eu acho que vai ser algum ponto importante nesse mês, de, nesse outono. Vai ser caracterizado por chuvas frequentes sobre Espírito Santo, sobre a Zona da Mata. É, a gente tem alertado o pessoal do Conilon para dificuldade para a colheita do conilon, do café conilon esse ano, por conta dessas chuvas frequentes, dificuldade para a secagem do café, enfim, essa questão toda aí da qualidade do próprio grão, enquanto uh, o interior São Paulo, de uma forma geral, o interior de Minas, eles acabam tendo uma situação que é considerada o normal da época do ano a chuva vai diminuindo gradativamente e somente lá para junho é que poderíamos aí ter alguma precipitação, embora a previsão seja até de chuva acima da média sobre o estado de São Paulo, longe da gente ter aí uma situação chuvosa, por exemplo, vários dias de chuva não é o normal mesmo para a época do ano. É uma precipitação que acaba acontecendo muito em função da passagem de frentes frias, da entrada de uma onda de frio mais intensa e aí justamente focando agora no sudeste, nessa questão aí do frio, vai ser importante ficarmos atentos aí a São Paulo, sul de Minas Gerais, com relação à entrada de frio. Normalmente, o Brasil não costuma ter ondas de frio em sequência dois anos seguidos, tão fortes, tão fortes. Mas, na realidade, a questão é a seguinte. É, no ano passado, aconteceu algo assim excepcional. Foram três ondas de frio em sequência. E, no caso, se você tiver duas ou tiver uma, você acaba, digamos assim, contemplando a estatística. Então, por isso mesmo, não dá para você desligar e falar assim, ah, tudo bem, o ano passado teve frio intenso, então esse ano a gente não deve ter frio tão forte, enfim. Pode acontecer uma madrugada que seja, já faz um baita estrago. E aí, eu todo mundo aí, a, a sugestão é a seguinte, hoje a previsão ela mostra frio mais intenso para junho, para meados de junho e julho, até a de junho mais forte do que a de julho, alcançando áreas produtoras de cana-de-açúcar, café, laranja de São Paulo, mas hortifrutis, enfim, uh, mas eu diria assim, a partir da segunda quinzena de maio, é importante sempre ficar atento à previsão do tempo para ver se não está chegando nenhuma onda de frio intensa. Essas previsões de ondas de frio, elas são melhor previstas aí com poucos dias de antecedência, normalmente até 15 dias de antecedência. Isso aqui, na realidade, é só uma ideia. Agora, vale a informação seguinte, Ângela, quais são as situações Agora, Cana-de-açúcar, as chuvas, as chuvas de uma forma geral foram frequentes nas áreas de cana-de-açúcar, a, a, a chuva diminui gradativamente a partir de agora no outono, mesma coisa vale para as áreas de café, para as áreas de laranja, e hoje eu acho que a situação, pelo menos a gente inicia o outono, numa situação melhor do que foi observada há um ano atrás, quando tivemos um verão muito seco. É, então, tanto a questão do, do, de uh, café, laranja e cana-de-açúcar, como grãos, né, pensando aí na questão do, do milho, uh, nós tivemos aí uma situação bem melhor, instalação mais uh, precoce, de uma forma geral, a umidade do solo melhor, e claro, o natural a partir de agora é que a chuva diminua e as temperaturas fiquem cada vez mais baixas, isso a gente tem que ficar de olho. Ângela.
1: Eu eu vou pedir para você retornar o mapa lá de, de abril, é, de chuva, porque essa semana eu conversei com um produtor rural da região de Lavras, ele é produtor de café, e ele me contou que eles iniciaram um plantio novo de café nessa região de Lavras, é, muito também por causa daquele frio do ano passado e também por causa da estiagem, né? Que eles tiveram muitas perdas nessa região. E essa região de Lavras, ela está bem localizada ali na divisa ali com Goiás, né? Então nessa região eles estão neste momento plantando café e ele me disse esse café novo e que ele precisa de chuva. Então se a gente olhar esse mapa de março para abril, ele ainda pode contar com esse finalzinho de março ainda, essa semana agora que a gente está com chuva, dia 23, 24, 25, 26, até o final de abril, com algumas chuvas acontecendo na região?
2: Oh, bom, só, só uma coisinha, Lavras, é, eu vou falar tanto do sul de Minas, né, que é a região de Lavras, como a região do Cerrado, né, que uhum. é a divisa de Minas Gerais com Goiás. É, qual que é a perspectiva? Ainda há previsão de chuva agora no finalzinho de março, início de abril, é, só que o, o que vai ser importante, principalmente na segunda quinzena de março de abril, desculpa, onde há uma previsão de chuva abaixo da média, no né, mês de abril há uma previsão de chuva abaixo da média, tanto no sul de Minas como na região do Cerrado, Uh, o que, que vai ser importante? Ficar atento justamente a partir da segunda quinzena de abril que a chuva começa a ficar mais espaçada, então não vai ser estranho no final de abril e principalmente no decorrer de maio termos aí mais dias seguidos com tempo seco e aí a irrigação complementar ela vai ser obrigatória, então por enquanto ainda não há uma preocupação, embora a chuva tenha diminuído um pouco em Minas nessas últimas semanas aí do mês de, de, do, do verão, Uh, há uma natural preocupação em função dessa diminuição da chuva Mas ela ainda não cortou completamente A expectativa é que ela retorne ainda antes do final de março, início de abril uh, E posteriormente, aí sim, a partir da segunda quinzena de abril, decorrer de maio Aí é o natural mesmo da região A chuva ela começa a ficar bem mais espaçada, a umidade do solo diminui Aparece o déficit hídrico e a necessidade de irrigação complementar, Angela.
1: Sim. Alguns produtores aí de Lavras também, eles estão no momento de colher soja também na fazenda, eles me contaram, né? Então, eles disseram que o clima dos últimos dias, 15 dias atrás ajudou bastante, né? É, deixou uma chuvinha mais mansa acontecendo durante os dias, eles conseguiram efetuar essa colheita da soja, mas que eles também estavam preparando aí uma outra área para plantio. E aí, eu fui atrás do produtor Elton, né, que também é da região de Campo Belo, a região de Minas, ele também planta café, e ele trouxe para a gente aí um, uma análise, né? Ele trouxe aí um pouco para a gente da percepção dele sobre o impacto do clima. Eu vou convidar você, Celso, para ouvir comigo agora esse quadro que se chama o Produtor, onde o Elton traz aí uma visão do, da rotina dele diária no campo. Vamos ouvir. Hum.
3: Olá, meu nome é Elton Sena, sou da região de Candeias, Minas Gerais, onde cultivo café em minha pequena propriedade. Estamos ansiosos para a próxima colheita que se inicia no próximo mês de maio, colheita que infelizmente será menor devido à influência climática negativa do frio intenso e também da seca no ano passado sobre as plantas de café, onde afetou fisiologicamente o crescimento e a florada do café, influenciando negativamente a, a produção das plantas. As chuvas abundantes de novembro, dezembro e janeiro amenizaram um pouco o problema em relação à vegetação, porém a produção, o dano já tinha sido causado. Um outro fator que está preocupando nossos cafeicultores é em relação à disponibilidade e também ao custo dos fertilizantes para a próxima safra, tendo em vista que o aumento e também a disponibilidade serão afetados. Infelizmente, as temperaturas abaixo de zero graus no inverno passado contribuíram para formações de geada em alguns pontos, dizimando muitas lavouras e também em alguns pontos afetando negativamente a fisiologia das plantas, afetando a produtividade de algumas lavouras. Por isso, a safra deste ano está bastante comprometida.
1: Celso, voltando aqui para o nosso podcast, eu quero agora avançar para a região centro-oeste do país. Vamos falar... Como vai ser o outono na região centro-oeste? Porque durante o verão a gente observou o Mato Grosso do Sul aí capengando alguns dias com falta de chuva, né? Tinha muito produtor rural de Mato Grosso do Sul querendo chuva. Enquanto isso, lá no Mato Grosso a chuva cai e cai forte né? para o produtor rural. Conta para a gente como que é o prognóstico, então, para o outono para o centro-oeste. Pois é, o centro-oeste
2: e o sudeste, eles são 8,80. Quando a gente pensa assim em é, efeitos do El Ninho ou do Laninha, né? vamos falar do Laninha agora para facilitar a nossa vida que a gente está vivendo essa situação, né? a gente fala muito assim, ah o sul ele sofre mais com estiagem, foi o que aconteceu, enquanto que norte e nordeste tem bastante chuva e a gente viu a chuva forte, por exemplo, que caiu na Bahia, no Tocantins, no Pará e por aí vai. Uh, e aí o Sudeste, né, quando a gente pega os artigos acadêmicos, de fato não existe uma correlação muito clara entre a uh, chuva uh, no Sudeste e no Centro-Oeste com os efeitos do El Niro Laninha, porque as duas regiões ficam no meio do caminho. Só que se você esmiuçar um pouco mais essas duas regiões, vai perceber o seguinte, que dependendo da posição do Estado na região, ele vai sentir mais os efeitos do Sul ou do norte do Brasil. E foi o caso do centro-oeste. Né? O Mato Grosso do Sul, embora esteja no centro-oeste ele teve um efeito muito parecido com o observado no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, especialmente o sul do Mato Grosso do Sul, sentiu demais os efeitos do Laninha com a ausência de chuva. E por outro lado, desde novembro, vem chovendo sem parar uh, em Mato Grosso, principalmente Mato Grosso, embora também esteja chovendo forte em Goiás. E aí, qual que é a situação? Né? Com essa inversão, mostrando o mapa aí da, de novo da distribuição de chuva, né, da, da anomalia de precipitação, do desvio de precipitação, essa inversão da gangorra, né, com a chuva mais concentrada sobre o sul do Brasil, puxou também umidade na direção do Mato Grosso do Sul. Hoje a umidade do solo nesse final de verão, início de outono, é muito melhor do que o observado durante boa parte da estação passada. Agora é importante salientar o seguinte: laninha não acabou. Então, naturalmente, né, olhando aí para o decorrer de abril, já no decorrer do outono, naturalmente essa precipitação já fica mais baixa, aos poucos a umidade do solo diminui no Mato Grosso do Sul, vai ser importante, principalmente no sul do estado, vermos aí como é que vai ser o desenvolvimento do milho safrinha, não que a chuva corte completamente, mas ela vai ficando cada vez mais espaçada e, por consequência, abaixo da média em boa parte do Mato Grosso do Sul. Mesma situação é observada em Goiás, porém aí a situação é diferente. Hoje a umidade do solo em Goiás é muito alta. E além disso, mesmo no norte do estado, por exemplo, o Distrito Federal em torno de Brasília, a previsão é de chuva dentro da média. Né? A chuva fica mais abaixo da média na região de Caldas Novas. E isso não implica numa ausência completa de chuva em Goiás. Então a situação é mais confortável no caso de Goiás. Para o desenvolvimento do milho e também do algodão enquanto o mato grosso ainda tem previsão de chuva acima da média isso tem essa chuva forte no final do verão ela tem dificultado as atividades de campo manejo do algodão o manejo do milho de uma forma geral a precipitação prossegue em abril é claro que não na mesma intensidade do verão e quando a gente olha em maio né o que acontece é que chama atenção volta a chover né sobre o mato grosso do sul áreas do pantanal Uh, áreas também do norte do estado, a região de Coxim. Essa chuva deve acontecer mais para o final do mês de maio. Essa chuva, se acontecer, de fato, confirmar, ela vai ser uma chuva muito bem-vinda para o desenvolvimento do milho. Uh, e também há previsão de chuvas acima da média sobre áreas do sul do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso, desde Rondonópolis até a região de Juína, Juara, o que também ajuda a desenvolvimento principalmente do milho segundo a safra. Importante salientar, que Goiás deve ter precipitações próximas da média, a única área com chuva abaixo da média é com freza no extremo nordeste do estado do Mato Grosso, mas de uma forma geral, Angela, se a gente for olhar qual é o cenário né, para o centro-oeste, é um cenário animador, por conta, primeiro, da instalação mais precoce da segunda safra, e segundo, por conta justamente de não ter um corte. Isso foi uma coisa muito comum, que me perguntaram, que é, é, normalmente chove mais ou menos a mesma quantidade de chuva todo ano. É, o acumulado. Né? E aí, como estava muito alto em novembro, dezembro janeiro, a preocupação do produtor era, poxa, será que essa chuva não vai cortar mais cedo para compensar, digamos assim, essa média histórica? A boa notícia é que não. Tá? Então, no fim das contas, o que a gente vai ter nesse ano de 21-22 uh, é um acumulado maior do que a média histórica e um período mais prolongado de chuva, o que permite aí, o desenvolvimento das culturas agora de segunda safra, né, instaladas Uh, principalmente Mato Grosso e Goiás, e no caso do Mato Grosso do Sul, ok, essa chuva do final de maio ela vai ser bem-vinda, mas aí, nesse caso, vai ser importante a gente monitorar o maior espaçamento entre as precipitações em abril e também na primeira quinzena de maio. E só para finalizar, né, já no decorrer de junho, assim como em São Paulo a gente mostrava chuva acima da média, Mato Grosso do Sul, sudoeste de Goiás, sul do Mato Grosso, tem previsão de chuva acima da média nesse mês. Não longe de ser uma situação chuvosa, não é o caso, tá. Mas é, é natural que a entrada das ondas de frio, principalmente em meados de junho, tenhamos aí uma a, a ocorrência de precipitação. E por falar em frio, né, Eu mostrei o mapa, isso que eu ia te falar. Aqui.
1: E o friozinho do Mato Grosso do Sul eles, chega para eles é, adiantado exatamente.
2: também. Ele olha, ele é, vai ser importante. Maio não é o caso, tá. De termos frio a ponto de provocar geadas mas no caso de junho para áreas instaladas de forma mais tardia, né, do milho, principalmente região de Ponta Porã, Dourados, aí avançando um pouco aí na direção até perto aí de Campo Grande, é, vai ser importante a gente monitorar já meados de junho onde existe, sim. Uma temperatura, deixa eu colocar aqui a escala, né? Inferior Isso. aos 3 graus, né? Uh, aqui no, no, no sul, no centro-sul do Mato Grosso do Sul. E o que chama atenção, diferentemente de algumas áreas aqui do Sudeste, né? Mato Grosso do Sul deve ter mais frio em julho do que junho, né? A, a queda da temperatura é mais acentuada nesse mês de julho. Uh, lembrando que tanto a onda de frio de junho como a de julho, por enquanto, Uh, uh, elas estão previstas para meados do mês. É algo claro que a gente precisa monitorar uh, e vai ser importante essa questão da queda da temperatura para não somente para milho, né? Que eu tenho falado aí sobre milho tardio, apenas áreas tardias, uh, o que é bem menos do que foi instalado no ano passado mas, claro, também é uma área produtora de cana-de-açúcar no né? Mato Grosso do Sul, Essa é importante, já foi bastante penalizado pelo frio do ano passado e a expectativa é de queda de temperatura também para esse ano. Angela.
1: O Celso, só para a gente simplificar aqui para o produtor que está nos assistindo e ouvindo, no mapa aqui de temperatura, essa área em roxo, mas esse tom mais clarinho significa aí temperaturas mais baixas?
2: Isso, na verdade, quanto mais esbranquiçado né, estiver esse mapa, então tem o tom de roxo aqui e o mapa vai ficando mais esbranquiçado. Né? Uhum. Uh, quanto mais clara for a cor, uh, maior, uh, maior é o frio. Tá? Então, só para falar aqui um pouquinho, né, o primeiro tom aqui de roxo de 3 a 6 graus, menor, uh, o segundo tom uh, de 0 a 3, aí o risco de geado já é muito maior, e aí, posteriormente, você tem temperaturas abaixo desse valor, aí chegando de menos 3 a 0 grau, que vai ser o caso, por exemplo, de temperaturas negativas nas áreas mais altas, aí da região sul, por exemplo. Né?
1: Sim. Bem, vamos passar então a falar agora da região nordeste, porque eu vou destacar aqui é, a Bahia, né, porque a safra 21 e 22 de algodão está numa fase agora de desenvolvimento vegetativo na maior parte das lavouras né, brasileiras, segundo o levantamento da ABRAPA, né, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Então, a gente quer saber de você como que fica aí a questão dos talhões aí nos estados, aí, principalmente da Bahia, onde a gente sabe que tem produção de algodão, você já falou do centro-oeste, já apontou aí Goiás, que também tem produção de algodão, mas da Bahia, nessa região aí do oeste da Bahia, como que fica a questão do outono para a região nordeste, com destaque para a Bahia?
2: Pois é, a chuva diminuiu no Vale do São Francisco. Esse ano foi um ano de extremos, né? De... Depois de um dezembro onde parte da Bahia ficou debaixo d'água, agora a gente já tem um déficit hídrico entre o final desse verão e início do outono, justamente porque a chuva ela mudou de posição, ela ficou mais concentrada sobre a região sul. E o que chama atenção justamente no mapa de março é a precipitação abaixo da média em todo o Vale do São Francisco, situação que deve permanecer até o final do mês de março. Porém... Como a gente vem comentando, o fenômeno Laninha ele não acabou e naturalmente agora no decorrer de abril, as frentes frias voltam a ficar mais concentradas sobre o Nordeste, também tem outros sistemas que atuam chamados de onda de leste, zona de convergência intertropical, enfim, uh, o fato é que há ainda umidade, há expectativa de chuva nesse outono uh, para o oeste da Bahia, para a região produtora de algodão. Então, existe sim um déficit atualmente, mas que deve diminuir uh, à medida que caminharmos aí no outono e a precipitação retornar. É interessante até salientar que não há uma previsão de chuva acima da média em todo o Nordeste. Existem algumas áreas, por exemplo, em abril, entre Maranhão e o Ceará, onde a chuva fica abaixo da média, isso tem um pouco a ver justamente com a temperatura do Oceano Atlântico junto à costa do Nordeste, que não está tão elevada a ponto de trazer chuvas regulares, mas essa chuva, essa precipitação abaixo da média não significa uma ausência total de precipitação, só mostra que as invernadas não serão tão frequentes nesses três estados, no Maranhão, Piauí e Ceará. Até eu assim que, comparando ao que vem acontecendo em março, a diminuição da chuva no Maranhão em abril não seria uma má ideia, já que vem chovendo de forma muito intensa uh, sobre esse estado, que dificulta o término da colheita da soja e até mesmo o transporte e o embarque da soja no porto de São Luís. Mas, vale salientar, há uma previsão ainda de chuva em abril, embora dentro da média não é nenhuma chuva excepcional. Existe, sim, uma previsão de chuva forte, já vem acontecendo há algum tempo, Uh, no leste, né, no litoral da Bahia, no chamado Recôncavo Baiano, área produtora principalmente de cacau e feijão, então essa chuva continua no mês de abril, e também há previsão de chuva forte aí no chamado Cealba, né, além da Bahia, Sergipe, Alagoas, e áreas produtoras também de cana-de-açúcar da Zona da Mata, entre o, uh, a Paraíba e também o estado de Pernambuco. E esse cenário ele não muda muito pensando em leste, né, do Nordeste, não muda muito até o meio do ano. A previsão é de um período úmido bem significativo, com chuvas frequentes, boas para o desenvolvimento do milho também, tem bastante milho no Ceará, chamada terceira safra, Uh, tem soja, enfim, né, a expectativa é bastante positiva na faixa leste, desde, na verdade, do sul da Bahia até o Rio Grande do Norte, enquanto a área de algodão que você comentou da Bahia, pensando também na área de grãos do Piauí e do Maranhão, o natural é pensarmos numa diminuição gradativa da precipitação à medida que a gente caminha para maio e também para o decorrer de junho. Então, o que a gente vai mais falar aí, Uh, a partir principalmente aí, de meados do outono, é de um tempo mais seco, já pensando perto do início da colheita da, do algodão, que vai acontecer mais para o meio do ano, e a ocorrência de chuva frequente na faixa leste, aí, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, o que ajuda bastante o desenvolvimento de várias culturas, como eu comentei, feijão, cacau, uh, cana-de-açúcar, tem também milho, enfim, tem um pouco de soja, enfim, várias culturas que acabam sendo beneficiadas por essa chuva frequente no leste do Nordeste, Ângela.
1: Sim, pelo jeito, então, a colheita aí dos produtores do oeste da Bahia vai funcionar aí muito bem, aí, né? o clima vai colaborar para essa colheita. É, a gente observou, Celso, durante esse verão, é, muita... Muita circulação de ventos formando nuvens né, carregadas sobre a região centro-norte do Brasil. E eu vou destacar aqui alguns estados da região norte do Brasil, né, Amazonas, Pará. A gente viu também muita chuva acontecendo no Maranhão. É, recentemente... Também notícias né, de é, a, a pistas, várias pistas, pontes cedendo no norte do país, impedindo o tráfico de caminhões, né, levando aí os grãos para os portos. E aí, conclusão disso, a gente viu também os rios subirem, né, é, causando aí vários problemas para várias cidades da região norte do país. Então, vamos falar um pouco de como vai ser o outono para essas áreas aí da região norte do país. O que, que você traz para a gente no prognóstico?
2: Olha, e lembrando que em algumas áreas do, Brasil, do norte do Brasil, o outono é o período mais úmido. Por exemplo, na ilha de Marajó, é a chuva que normalmente cai em março e também abril, quase que enchem uma caixa d'água de mil... Quase não, enchem e transbordam uma Sim. caixa d'água de mil litros. Né? Se você deixar uma caixa d'água... A céu aberto né, durante 60 dias na ilha de Marajó pode ter certeza que ela vai transbordar eh, no final do período. E a previsão é de muita chuva justamente por conta do fenômeno Laninha né, e também da combinação da temperatura do Atlântico. Muita água caindo agora no decorrer eh, finalzinho de março e ainda em abril a previsão é de chuva forte em boa parte da região, e aí vem uma questão que você comentou do nível dos rios, é importante, das rodovias, principalmente no estado do Pará, a dificuldade muitas vezes do produtor, pensando, por exemplo, em laticínio, leite, você tem que levar leite todo dia, né, da fazenda para o laticínio, esse é o tipo de situação que pode ser bem complicada no início do outono, por conta, eventualmente, de atoleiro, estradas de terra. E a mesma coisa vale, embora a br 63 tenha sido asfaltada no sudoeste do Pará, é algo importante para a gente pensar no embarque até mesmo de grãos vindos, por exemplo, do centro-oeste, ali no porto de Itaituba. Então, o que chama atenção é chuva ainda acima da média, em boa parte da região, em abril, Uh, nível de rios muito altos ainda no início da estação. E aí, naturalmente, à medida que a gente for caminhando para o decorrer uh, do outono, essa precipitação ela vai mudando de posição. Ela começa a ganhar mais intensidade sobre o chamado hemisfério norte, então norte do Amapá, o estado de Roraima. E o primeiro estado que vai sentir a diminuição da chuva vai ser o Tocantins, já em maio. Ainda há previsão de chuva frequente em abril, a partir de maio a chuva já começa a perder intensidade, já fica abaixo da média, e a mesma coisa vale para algumas áreas do leste, sudeste do estado do Pará, principalmente a região de Marabá. E no decorrer de junho já há uma previsão de chuva inferior ao normal, e aí vale salientar, é uma época já mais seca mesmo, em Rondônia, Acre, sul do Amazonas, uma boa parte do Pará, o Tocantins também, com um tempo mais seco e a chuva apenas concentrada sobre o Amapá, Roraima e Norte do Amazonas. Então, é, o que chama atenção é um outono chuvoso, um outono que começa muito chuvoso e que, naturalmente, à medida que formos caminhando para o final da estação, essa precipitação vai perdendo intensidade gradativamente, a começar pelo Tocantins, pelo leste e sudeste do Pará e, posteriormente, espalhando por quase todo o sul da região amazônica.
1: Ângela. E falando de temperatura, tanto para o norte quanto para o nordeste do país, a gente não fala aqui de frio, mas vai ficar uma temperatura assim dentro dos padrões para a estação, para essas duas regiões? É, não
2: chega a ser uma temperatura muito... Claro, faz calor, tanto no norte como no nordeste, mas em função das chuvas frequentes previstas, é, o chamado inverno amazônico, né, como é chamado na, na região, ele tende a ter temperaturas próximas até um pouco abaixo da média, uh, e a mesma coisa vale para o leste do Nordeste, né, entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, Deveremos ter aí um outono caracterizado por chuvas frequentes, e aí, por consequência, a temperatura não consegue subir tanto, ela fica também entre a média, até um pouco abaixo da média histórica. Então, a, nesses dois casos, né, a chuva ela acaba modulando a temperatura. Se você acaba tendo um período úmido, favorecido por por muita umidade, a temperatura, por consequência, não sobe tanto como numa época mais seca, Ângela.
1: Tá certo. Celso, muito obrigada, viu? Se você voltar aqui ao podcast Agrotalk, trazendo para a gente esse prognóstico aí do outono para as regiões agrícolas brasileiras, no site da Climatempo e no site do Agroclima, que é o agroclima.climatempo.com.br, você, produtor rural, também confere essas informações, essas análises aqui do Celso e dos outros meteorologistas da Climatempo em formato texto. Então, se você perdeu qualquer detalhe aqui, você pode correr lá no site, digitar www.climatempo.com.br ou agroclima.climatempo.com.br que você confere lá as informações nos detalhes. Celso, muito obrigada pela sua participação, espero trazer você aqui outras vezes para falar para a gente também de como vai ser o inverno lá na frente. A gente sabe que a gente tem que acompanhar a previsão de clima para os próximos meses. O produtor rural precisa estar atento né, às informações meteorológicas para a tomada de decisão. Então, obrigado e até a próxima, viu?
2: Pois não, Ângela. Eu que agradeço pela oportunidade de falar justamente sobre clima, uma coisa que eu gosto muito uh, para o produtor rural. E fico a, no aguardo aí de uma próxima chamada. Muito obrigado.
1: Obrigada, até a próxima, tchau!